0: Fala pessoal, bom dia. Peço peço desculpas para vocês por ter atrasado o áudio. Eu espero que vale a pena. O que eu quero fazer aqui é... Eu acredito que nesse formato de áudio por WhatsApp, tudo é superior. É superior porque eu não preciso correr contra o tempo. Então vocês vão perceber que eu falo numa rotação diferente, eu explico numa rotação diferente da rotação que vocês me encontram falando lá no Instagram. Eu estou limitado a 15 segundos de, de tempo, Entendeu? existe um limite de quantidade de conteúdo que eu posso fazer ali, sem arruinar a minha conta, porque senão fica ali dezenas e dezenas e dezenas de vídeos que as pessoas não vão vendo, e eu vou sendo punido. Um outro ponto interessante é que, aqui você ouve a aula, esse vídeo, né, esse, esse áudio, você ouve da maneira que você quiser, em um X, dois X, enfim, você se dedica. Acho que... Acredito que isso exposto, acho que vale a pena a gente falar sobre áudio. Muitas das minhas reuniões são resolvidas assim. Então, quando eu tenho alguma decisão importante para tomar, muitas vezes eu não marco uma call lá no Google Meet ou no Zoom, eu vou mandando áudio, porque na verdade isso é uma máquina do tempo, né? O tempo que eu demoro para fazer esse áudio em 2x é a metade do tempo para quem ouve. Então, além do que, eu posso ficar abstraindo enquanto enquanto eu gravo, sem a necessidade de correr contra o tempo durante a reunião. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que conhecimento financeiro, ele é contra e ele não está tão disponível assim na sociedade como nós achamos. Existe uma ideia de que ricos entendem sobre dinheiro. eu posso garantir para vocês que é mentira. Aqui no meu condomínio, onde eu moro, todos são ricos, né? Não acredito que tenha uma casa por menos de, sei lá, 5 milhões de reais, alguma coisa assim. No entanto, poucos entendem sobre dinheiro. Existem duas parcelas da sociedade quando o assunto é dinheiro e quando nós estamos falando de pessoas que já têm dinheiro. Pessoas que sabem trabalhar e pessoas que sabem investir. Não que estas não saibam trabalhar também. O ponto é que, se você sabe apenas trabalhar, e muita gente se sente confortável assim, porque entra dinheiro todo mês, o ponto é que você vai precisar trabalhar até o último dia da sua vida. E nesse momento vem o primeiro pensamento contraintuitivo, que é, Ícaro, mas se eu trabalhar e ganhar muito bem, basta que eu guarde uma parte desse meu recebível, né? Que no final da vida eu tenho uma grana aí pra gastar e que se dane. Presta atenção nisso que eu estou falando. Se você já veio ganhando um pouquinho mais de dinheiro nos últimos anos, houve uma época em que você achou que se você ganhasse 3, 4, 5, 6, 7 mil reais, você ficaria muito bem. Então, conversando com o Pedro Sobral uma vez, eu acho que isso inclusive foi uma conversa pública, é, numa live que nós estávamos fazendo, eu falei para o Sobral assim, Sobral, Se eu tivesse 2 milhões de reais, eu não precisaria mais me preocupar com a minha vida. E se eu tivesse 10 milhões de reais, eu me aposentaria. Esse era o meu grande objetivo, me aposentar com 10 milhões de reais. O Sobral, ele deu uma risada e ele falou assim, cara, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava por um salário mínimo, eu achava que quando eu tivesse 10 mil reais por mês, eu estaria muito rico eu lembro que, na época da faculdade, nós alunos ali, né, eu, não, eu não concluí nenhuma faculdade, mas durante oito semestres eu cursei bem mais ou menos direito, né tava cheio de DP, cheio de matéria pendente, mas eu tava lá. E eu lembro como os olhos das pessoas brilhavam, dos alunos, né quando os professores falavam os salários de investigador, de delegado de polícia civil. Percebam que eu não estou nem falando sobre juízes, promotores, procuradores. Em algum momento, você achou que se você ganhasse o dinheiro que você ganha hoje, você estaria muito bem. E o que acontece é que à medida que nós vamos envelhecendo, ganhando maturidade, a gente vai é percebendo que não. Que a gente vai ganhando esse dinheiro que nós sonhávamos e que, na verdade, a gente continua bem fodido. Né? Então, é bem provável que aos 18, 19, 20 anos, você achasse assim, pô, se eu ganhar 5, 6, 7 mil reais, eu vou ser rico pra caramba. E agora, aos 30, 32, 33, 34, 35, talvez você ganhe até mais do que esse dinheiro que você achava. Só que você continua pagando conta. Isso é porque, principalmente num país inerentemente inflacionário como o nosso, nosso país é inflacionário, Não sei se sempre será, mas é inflacionário desde o descobrimento. Desde o descobrimento, o Brasil é um país inflacionário, que tem muita inflação. E aí, eu adoraria falar sobre isso, mas infelizmente aí ficaria muito chato realmente falar sobre isso. Por que nós somos inerentemente inflacionários? né? Ah, Existe essa cultura. Existe essa cultura. Bom, vamos lá. Três elementos que tornam que criou esse fenômeno bem brasileiro, é né? que é assim, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Era esse o ponto que eu queria chegar, tava tava protegendo para ter um copyright mais legal, mas assim, basicamente, provavelmente, quanto mais você ganha, mais você gasta. E é assim com todo mundo, é assim comigo também. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E é por isso que aquele meu sonho de me aposentar com 10 milhões de reais era um sonho. Porque nós faturamos 65 milhões de reais no ano passado no novo mercado e eu longe de sentir que, nossa, é isso aí, agora eu não preciso trabalhar mais um único dia da minha vida. Eu não preciso de fato, mas devido à estrutura que eu criei com os meus investimentos. Eles que me pagam receitas suficientes para eu parar. Mas se fosse só dinheiro, cara, eu garanto, eu garanto. Muita gente que mora no meu condomínio, se perdeu o emprego, se a empresa falir, se o consultório falir, o cara sai daqui e vai morar num quarto-sala o cara gasta muito, o cara tem 50, 100 mil reais rotativo de cartão. Três coisas criam essa sensação bem brasileira, né? A primeira delas, nós sempre tivemos inflação. Então as coisas sobem sempre. Sobem sempre e sobem muito. Porque todo o país tem inflação. Mas a nossa inflação é especial. A nossa inflação é assim, quando tem inflação, o comerciante corrige acima da margem o preço, aumenta acima da inflação. E quando tem deflação, ele mantém o mesmo preço. Às vezes ele aumenta mais só por inércia, né? só por costume. Então se cria o que nós chamamos de inflação inercial. As pessoas só vão aumentando as coisas. Só vão aumentando, só vão aumentando, só vão aumentando. Primeiro ponto, cultura de inflação, inflação inercial. Segundo ponto, o Brasil é um país muito desigual. E onde existe desigualdade e existe riqueza, são coisas bem diferentes. Riqueza e igualdade são completamente diferentes. Em país onde existe muita riqueza, mas também existe muita desigualdade, você compra a sua posição social. Você é avaliado pela sociedade de acordo com alguns bens que você pode dispor ali diante dos olhos de todos. Presta atenção que isso é muito importante. Inclusive a resposta do porquê, muitas vezes eu recebo alguns alunos meus, principalmente alunas, alunas, principalmente alunas que me falam nossa, meu perfil perfil não, não cresce. E eu falo para ela, invista no iPhone, vai filmar melhor, pega ali 500, 600 reais, faz um cenáriozinho numa parte isolada da sua casa, para de gravar no quadradinho da parede, porque você acha que sua casa não é tão bonita, compra umas luzezinhas no mercado livre, ilumina melhor, compra um microfonezinho simples, um fonezinho de ouvido com microfone, vai melhorar o áudio, por quê? Porque a percepção de valor traz valor. E é por isso que nós temos tantas alunas que trabalham com paleta de cores, tipo de roupas, tipo de maquiagem, tipos de cabelo, porque no Brasil, principalmente, e em outros países como Rússia, México, China, Estados Unidos, você é aquilo que você aparenta. Então é muito comum que quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começa a gastar esse dinheiro. E você melhora o padrão de qualidade do seus, da, da escola dos seus filhos, o que não necessariamente quer dizer qualidade, não é só o boleto da escola que é caro, que quer dizer que o ensino é bom, você melhora suas roupas, você melhora o seu carro, e a partir desse momento, quando você compra essa posição social, eu tive tive alguns alunos corretores de imóvel, como nós temos, mais de 150 mil pessoas passaram pelo novo mercado. né? Então, tem exemplo de tudo, né? desde garotas de programa até desembargadores de justiça. Não sei se o termo correto é desembargador de justiça, né? Desembargador. É, alunos corretores me falaram, um deles aqui de Santos, inclusive meu amigo pessoal, cara, o melhor investimento que eu fiz foi comprar um carro. E aí me dá um estalo. Como assim? Mas carro não é investimento. Carro é bem de consumo, bem de consumo durável. Gera passivo, inclusive, né? Tem PVA, gasolina, depreciação, estacionamento, pequenas batidinhas, lavagem. Pois é, ícaro. Mas quando eu comprei uma BMW eu comecei a fechar mais imóveis. Eu comecei a fechar mais clientes. Os meus clientes me atendiam de maneira diferente. Ou seja, no Brasil, você compra a posição que você quer ter. Se se usado com responsabilidade, você joga o jogo, entendeu? E é isso mesmo. Muita gente no Instagram se tornou multimilionária fazendo lifestyle financiado. O problema é que isso é uma corda, e olha, olha que problema, eu já não poderia falar isso no Instagram. Isso é uma corda que você vai pondo em volta do seu pescoço. Que vai te enforcar. Porque o problema não é você gastar mais quando você ganha mais. O problema é que uma hora pode ser que você não tenha essa fonte de renda. E aí quando você não tem essa fonte de renda, a sua próxima conta do mês, o seu próximo boleto, a sua próxima escola, ela é tão violenta que você não consegue mais pagar. Você está numa uma bicicleta enorme, né? Ah, estou pagando 15 pau de cartão no rotativo, mais 8 pau de escola para os meus dois filhos, mais 4 pau de plano de saúde e condomínio e PTU. E quando você fica um mês sem renda, menos 22 mil reais. Você não volta. Isso acontece muito com comerciante. Ícaro, meu... Outros alunos também já me falaram, né? Ícaro, é... Meu comércio está meio mal das pernas. Você acha que eu devo, presta atenção, se tem comerciante aqui, talvez vocês se identifiquem. E que no meu comércio anda meio mal das pernas. Você acha que eu devo vender um apartamento meu? Eu tenho dois ali um tá alugado. Você acha que eu devo vender esse apartamento para colocar dentro da empresa? E a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é: cuidado. Cuidado. Porque é bem provável que você venda esse imóvel que demorou muito tempo para você comprar que demorou muito esforço e que hoje é um ativo para você, porque ele te gera receita, ele te gera aluguel, é bem provável que você... ele ele gera valorização, ele gera proteção do valor do imóvel, da inflação, os preços corrigem para cima, você vai vender essa vaca leiteira, mas a gente fala sobre esse conceito de vaca leiteira, vocês estão sempre querendo ganhar dinheiro rápido na bolsa, vocês estão sempre querendo ganhar dinheiro rápido comprando ações que vão valorizar, os segredos são... Pequenas caixinhas que você vai pondo dinheiro ali, que vão te pagando outros dinheirinhos menores, e aí você vai aumentando essas caixinhas com previsibilidade. Você não enriquece aos saltos, você enriquece aos poucos. Mas voltando, é, cuidado, porque você vai vender seu imóvel, colocar dentro da empresa. Pessoal, quem aqui tem empresa ou já teve empresa, ou mostra esse áudio para alguém que tem empresa ou comércio, quanto tempo um apartamento dura no caixa de uma empresa que anda meio endividada. Meses. Eu vi essa história acontecendo várias vezes. Essa história aconteceu comigo. Peguei 90 mil, reais, coloquei dentro da empresa, sumiu. Você paga dois, três meses de boleto, de aluguel, quita os fornecedores, tira dois protestos, acabou. E aí no outro mês acontece o quê? você já está no vermelho de novo. Você olha para o lado e fala, cacete, agora nem imóvel mais eu tenho. Carro, então? Ai, cara, eu vou vender esse carro e colocar na empresa porque está meio foda, depois eu tiro ele de volta. Tu nunca vai tirar de volta. Você vai pôr o carro, dez dias depois, zerou a conta. E é por isso que existe toda uma preocupação sobre o que é teu patrimônio, o que é patrimônio da empresa, o que a empresa deve resolver, o que você deve resolver. Depois eu poderia gravar um áudio sobre isso, né? Porque, porque que a maioria das pessoas que vão se ferrar e quebrar a cara e, e se darem muito mal são aquelas que ficam pagando conta de luz com dinheiro do caixa da empresa, que tira 50 reais do caixa para dar para a filha sair para comprar alguma coisa, que confunde isso tudo. Mas esse não é o motivo do áudio. Então, por esses motivos, as pessoas ganham dinheiro no Brasil e continuam pobres. E quando eu falo pobres, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é tirar da cabeça de vocês os pobres de verdade. Porque isso isso confunde muito. Quando alguém tá mal, mal das pernas, quando alguém tá devendo, quando alguém tá com cheque especial, com rotativo, tá se fudendo, devendo tá tá sendo executado porque não paga condomínio há um ano, sempre aparece algum filho da puta pra dizer, nossa, mas não reclama, hein, porque tem gente que não tem nem o que comer. Essa ideia de ficar olhando para baixo. Não, tem gente que está fudida. Tem gente que tá na carvoaria. Tem gente que é trabalhador escravo no Pará. Tem gente que tá enfiado no mangue e catando caranguejo. Eu não posso reclamar. Isso é a síntese, síntese, do porquê os países de terceiro mundo estão fudidos. Porque como existe muita, muita desigualdade, do lado do meu condomínio tem uma favela e um muro separa os dois de um lado você tem uma favela e do outro condomínio todo fechado. Como a desigualdade é muito grande, você sofre uma dupla influência. Você olha para o lado de cá, olha para essas casas enormes e pensa, puta que pariu, eu nunca vou ser como esses caras, não dá para chegar lá. Eles devem ter cometido algum crime. Olha lá, deve ter recebido do pai. Olha lá, isso daí é hereditário. A família desse cara deve ter dinheiro desde Portugal. E por outro lado, você olha pra favela e fala putz, pobre desses meninos, coitadinhos Olha lá, graças a Deus que eu tô aqui Na classe média, suada Mas assim, pelo menos na favela eu não tô, né? Aí se, eu, se a criança faz alguma coisa com um brinquedo mais velho Vou te levar lá na rua para você ver as crianças que não têm o que comer Uh, graças a Deus eu tô onde tô E você fica estacionado Você fica tendo um pouco de inveja e raiva do rico Você fica tendo um pouco de alívio porque você não é pobre E a vida segue assim Então, devido a essas características, cultura inflacionária, compra de status, grande desigualdade, taxa de juros, que é a última delas, o Brasil é um dos países mais cruéis com quem toma empréstimo, porque os empréstimos são muito caros, muito altos, os financiamentos são muito altos. Então, se você não honrar com as suas dívidas, você está praticamente ferrado. Isso é o que mantém a classe média pobre. E por que eu estou definindo a classe média como pobre, se é classe média e não pobre? Porque eu vou considerar a partir de agora, e eu recomendo que vocês considerem também, vai ficar muito mais fácil para vocês, vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês, pobre é todo aquele que precisa trabalhar para sobreviver ou para manter o seu padrão de vida. Por quê? Porque ele está sempre a um salário da ruína. Da falta de um salário da ruína. Então, você ganha 13 mil reais não, Ícaro, eu tenho um açougue, ganho bem, ganho 15 pau, faço hambúrguer gourmet aqui, minha empresa fatura 60 mil, 200 mil, eu tiro 15 mil líquido todo mês. Tá bom, se o Dória fechou o teu comércio na quarentena lá, o que aconteceu? Não, eu me fudi. Eu tive que pegar empréstimo no banco. Então tá todo mundo a um passo da ruína, entendeu? Então são todos esses elementos que quando eles são somados, ele mantém um cara de classe média que tem dinheiro para comprar um carro que deu entrada num Corolla zero, que mora num condomínio bacana, com segurança, que, mora, que põe três filhos na escola, dois filhos na escola particular, que tem um filho na Mapa ou O cara tá sempre fudido. E ele não consegue entender isso. Então, eu quero, a partir dessa introdução, eu quero mostrar para vocês o seguinte. É... Ou você pode viver dessa maneira, gastando, e porque gastar é muito bom. Gastar é muito bom. Você compra, a sensação é boa, o cartão passando é bom, só que pouco a pouco, quanto mais você compra, mais passivos você você coleciona, né? vocês não têm ideia de quanto custa manter uma casa dessa Quantas pessoas precisam estar trabalhando aqui? Quantas manutenções acontecem? Quantos problemas acontecem? Você não tem ideia do que você precisa manter de contas só para manter um bem. Isso acontece naquele carro que você sempre quis da Land Rover e que agora ele quebrou e você não tem o dinheiro para repor e o seguro do carro que você não sabia, mas é oito pau por ano. Então, a classe média, pouco a pouco ela enforca ela ela, ela dá a volta na corda que vai enforcá-la. A partir de agora eu quero mostrar alguns princípios que eu desenvolvi na vida outros eu aprendi com outras pessoas outros eu fui tropeçando no meio deles e que vão começar a construir o pavimento do caminho que será na minha opinião na, na minha humilde opinião né Eu espero que vocês é, 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 possam enxergar isso a melhor maneira possível de fugir dessa dessa roda dos ratos né de sair dessa vidinha Trabalho casa, casa trabalho, duas vezes por ano tento fazer alguma coisinha, uma vez por ano tiro férias, gasto tudo. Antigamente era vou para Disney, gasto 40, 50 mil e depois trabalho para voltar para lá para comprar, entre aspas, coisas baratas, né? Nossa, gastei 50 mil, ah, mas eu comprei essa blusinha por 6 dólares, você não acredita, é da Hollister. Eu vou começar a apresentar para vocês no próximo áudio. Vamos lá, depois dessa mega introdução aí de 20 minutos, eu prometo que as coisas serão mais organizadas... E tópico a tópico a partir de agora. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é um conceito que mudou a minha vida, de verdade. Mudou a minha vida de verdade, eu fui apresentado a isso, sei lá, talvez em 2015. Eu sei que foi antes do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo foi 2016. Então, deve ter sido 2015, 2014, não? É uma frase que eu gostaria muito que vocês meditassem sobre isso. Essa frase é, primeiro você gera valor, depois você pede um valor. Eu acho que se nós tivéssemos um áudio de 20 minutos só sobre essa frase, eu tenho certeza que não estaria exaurido. Esse conceito ele pode ser aplicado em tudo, em absolutamente tudo na sua vida. Primeiro você gera valor, depois você pede valor. E aí vem outra armadilha. Existe uma quantidade enorme de pessoas no Brasil frustradas Frustradas com a própria carreira, com a própria vida, com o casamento, com a quantidade de sexo que tem, com os filhos e como eles se comportam e e com todo o investimento que foi feito e hoje em dia eles consideram que foi perdido. E são essas pessoas que estão no Twitter todos os dias dizendo, vai lá, seja um otário. Acredite nessa ideia de trabalhar de graça para alguém. Acredite nessa ideia de dar mais do que você foi contratado. Acredite nessa ideia de over delivery. Acredite nessa ideia de sempre ser o primeiro a chegar o último a sair. Vai lá, seu otário. Trabalhe de graça para o seu patrão. Seu patrão enriquece. Seu patrão agradece. E aí eles levantam outros movimentos, não é? Que são os quiet quitting, por exemplo, que... Ah, vou fazer o mínimo para o que eu fui contratado. Porque esse é o salário que me pagam. Não serei otário. Ah, nunca vou dar nada além do que me pagaram. Deu cinco horas, meu cartão está passado, meu ponto batido e eu vou para casa, para o meu sacro santo direito de descansar. De novo, caminho para o enriquecimento ele é contra-intuitivo, né? E cara, na boa, na boa, na boa. Você pode ter o melhor argumento do mundo, tuiteiro. Você pode ter a melhor teoria financeira da sua vida, tuiteiro. Todas as pessoas que eu vi enriquecerem não são herdeiros, não ganharam na loteria. Todas as pessoas comuns que eu vi enriquecerem, enriqueceram primeiro gerando valor e depois pedindo valor. Isso vem desde a internet, em 2013, eu comecei a gerar valor no Facebook. Em 2018, eu comecei a colher de verdade esse valor. Porque antes de 2018, eu tinha feito uns cursos aí de empreendedorismo digital, de, 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 para quem trabalhava com agência, quem queria ter uma agência digital, mas eram poucos valores. Era mais prestação de serviço que pagava as minhas contas. Né? Mas eu comecei a gerar valor em 2013. Ou seja, cinco anos depois, eu comecei a ver algum valor de verdade e só agora quase 10 anos depois em 2022 é que de fato eu estou colhendo a maturidade do meu negócio entretanto todos os dias eu vejo alunos que falam nossa já postei 80 caixinhas e ainda não deu certo e isso essas mesmas pessoas que vão começar a criar suas caixinhas que pagam dinheiro e vão falar caramba dois anos já passaram e eu só recebo 400 reais por mês. Cacete, todos os meses, independentemente da sua vida, se você está vivo, morto, acordado, dormindo, trabalhando, sem trabalho, com varíola, sem varíola, todo mês vai pingar 400 pau na sua caixinha. Isso é quase 60% ou 70% do que as pessoas vão receber de NSS para o resto da vida, depois de terem contribuído para o resto da vida. Depois de terem contribuído por toda a vida. Então existe uma deficiência de consciência desse dessa situação de longo prazo. E aí esqueçam a internet, passem a pensar em tudo na vida. Num relacionamento, ele será mais feliz se... Primeiro você gera valor, depois você pede um valor. Em qualquer emprego que você vá na sua vida, você será percebido, notado. Primeiro se você gera valor, depois você pede um valor. Quando nós fizemos o SES, Toda a estrutura do SES é baseada em que? Primeiro você gera valor, depois você pede valor. O que é o valor? Um aumento? Uma melhor posição? Um cargo de responsabilidade? E quando na verdade, o que acontece na sociedade como um todo é que as pessoas estão sempre pedindo valor antes de gerarem valor. E se você continuar, eu posso te dar um exemplo de um casamento. Ícaro, é um, qual é a definição de um casamento que tem grandes chances de ser bem sucedido, na sua opinião? É um casamento onde, onde, onde os dois cônjuges, eles estão conscientes das suas responsabilidades, eles estão conscientes do compromisso que eles tomaram um para com o outro, eles estão conscientes da importância do casamento para o desenvolvimento dos seus filhos e eles estão dispostos a gerar valor um para o outro antes de pedir valor. Então, o primeiro pensamento que eu gostaria que vocês pensassem é justamente... A primeira afirmação que eu gostaria que vocês pensassem a respeito é justamente isso. A primeira coisa que uma pessoa que deixará de ser classe média vai arrumar... Lembrando, deixando de ser pobre. Pobre é depender do salário que cai todo mês. A primeira pessoa que vai se libertar disso é aquela que está focada em quase tudo da vida. Relação com seus pais, com o trabalho, com a vida, com seu esposo ou sua esposa. Primeiro ele gera valor, depois ele pede valor. Um segundo conceito, agora, que diferencia a classe média daqueles que vão enriquecer ou já enriqueceram, é que o rico, ele assume riscos e ele compra hora. A classe média vende hora. Primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, faz todo sentido. O rico, ele está sempre enxergando uma necessidade, mas ele não vai lá e... Resolve essa necessidade. Ele compra a hora de alguém, alguém resolve essa necessidade que ele identificou e ele recebe um dinheiro por isso. Quando ele recebe esse dinheiro, ele pega uma parte desse dinheiro, dá para quem realizou a empreitada. Ele assumiu o risco, envolveu o nome, identificou a demanda, foi lá e atendeu. Então é basicamente assim. Eu vou te dar um exemplo que talvez seja muito claro. Só um golinho d'água. Imagine que eu saiba que negócios locais da minha cidade precisam de gestão de tráfego. Eles precisam fazer propagandas na internet. Ou digamos que eu imagine que todo, todos esses negócios precisam de social media. Como é que o rico pensa e como é que o pobre pensa, né? A classe média pensa, né? E aí, é muito engraçado, porque eu tenho esse pensamento de rico, antes de ser rico, por isso que eu falo, um milhão já existia na minha cabeça, né? E a minha esposa, ela tem um pensamento completamente de classe média. Qual era o pensamento que a minha esposa tinha em relação à vida? Vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro, vou guardar esse dinheiro e vou e será assim até o fim da minha vida. Eu não vou assumir mais riscos, eu não vou alavancar e tudo bem, e tudo bem, essa é sendo as primeiras lições da carta que eu fiz para a Lavínia, tudo bem. Existem pessoas que não querem se arriscar, existem pessoas que não querem se alavancar, existem pessoas que não querem perder nada, tudo bem. Como essas pessoas vão pensar? Nossa, é uma grande área essa de social media e de gestão de tráfego. Vou me certificar pelo novo mercado. E vou atender essas demandas. Isso já é um ótimo pensamento, porque o pobre vai pensar o quê? essa merda aí não dá certo. Eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que pagar minhas contas todo dia. Que quê? Duas horas por dia estudando pra fazer isso daí? Isso não der certo. Eu não, não vou sonhar não, vou continuar pagando as minhas contas. Só que como é que o rico pensa? Caramba, me parece uma boa área, essa de social media e de gestão de tráfego. Cara, eu acredito que muita gente precisa desses profissionais. Deixa eu ver quanto eles estão cobrando lá no mercado de trabalho. Putz, cara, eles estão cobrando X reais aí por mês. Beleza. Vou procurar alguns clientes, vou contratar alguns deles e vou prestar esse serviço. O que que o rico está fazendo? Ele está escalonando. Ele nem está envolvido no trabalho em si. E é isso que deixa marxista muito puto, né? E ele fala, o burguês não trabalha. Claro que trabalha, isso é trabalho. Ele está envolvendo o nome dele, o risco dele, a conta é a dele. Se der errado, quem faz o refunding é ele. Quem, o, o CNPJ está aberto no nome dele. Os outros estão sendo contratados livre de risco. Primeira coisa que ele faz, ele vai lá em três social medias, início de carreira e fala assim, pessoal, vocês querem ser contratados? Pago dois e meio por mês para vocês. Nossa, vai no mais novinho, em quem está começando agora. Nossa, eu aceito dois e meio para ficar em casa. É, vocês podem fazer part-time. Vocês podem trabalhar nos outros clientes de vocês no restante do tempo. Ah, maravilha. Ele assumiu um passivo aí, sete pau e meio. O que que ele precisa? Ele precisa arranjar sete pau e meio de cliente para ficar no break-even. E aí ele vai vender agora o serviço dele, a agência dele de gestão de tráfego, de social media. E rapidamente, como a demanda é grande, esse cara faz 12, 13, 14, 15 mil reais por mês, porque ele tem mão de obra, ele tem três pessoas, não é ele. Outro ponto, ele tem tempo. Por que enriquece quem tem tempo? Porque pensar a demanda. Tempo. Exige tempo. É muito difícil você pensar quando você faz uma jornada que nem o do rapaz que postou na minha caixinha hoje, das 8 da manhã às 9 da noite. É muito difícil você ter energia para pensar, sua cabeça não funciona direito. Então o rico compra tempo. E quem olha o rico, por que que por que, que tanto pobre fala... Lembrando, eu tô aplicando esse termo pobre para o cara que depende da... Não tô sendo um filho da puta, que é esses pobres. Por que que tanta gente pobre olha para o rico e pensa que ele não trabalha? Porque que ele tá pensando? Ele tá pensando, ele tá buscando novos clientes, abrindo novas frentes, negociando com o cara. Ele não tá pegando no batente de fato, né? Mas isso é um tipo de pegar no batente de fato também. Então ele vai lá, ele consegue quatro, cinco clientes, Os três meninos estão felizes, ele está feliz, todos os clientes estão felizes, todos estão felizes. Então o rico faz isso, ele assume riscos e ele compra a hora de outras pessoas. A classe média está sempre vendendo a sua hora. E tudo bem, é assim que as coisas funcionam. Os ricos sempre associam trabalho ao atendimento de demandas e à escala. Quantas vezes você pega um cara rico, vai lá no Thales e fala Thales, eu tenho um puta negócio para você. Eu atendo o meu bairro inteiro. Ele vai falar, puta cara, mas só atender o bairro, eu quero atender o Brasil todo. O rico sempre está pensando em escala. A classe média sempre está pensando em vender a sua força de trabalho e o seu tempo para receber um dinheiro. E é isso que capeia, é isso que bota um teto. Você nunca... Quando, quando, algum, quando algum esquerdista fala assim você hum. nunca vai enriquecer trabalhando. Se você trabalhar com teto, de fato, é muito difícil você se tornar multimilionário assim. E olha que algumas pessoas vão conseguir mesmo fazendo força para gastar dinheiro, mas aí precisam ganhar muito. Agora, quando você trabalha com escala, aí sim, é possível. E aí o que acontece? Você cai numa rodinha. Eu até vou tirar uma foto aqui do, do, que eu mostro, do, do, do roteiro que eu construí para vocês. Você cai numa roda, você tem uma rotina cansada. A rotina cansada, ela proporciona o quê? O endividamento por recompensa. E eu aposto que todo mundo aqui já sentiu isso, eu já senti isso. O meu endividamento por recompensa era beber e comer. O que é é o endividamento por recompensa? Nossa, minha rotina foi tão dura que eu mereço comprar alguma coisinha. Alguns vão comprar sapatos, outros bebidas, outros pacotes de cruzeiro da CVC, outros sapatinhos e bolsas, Mas todo mundo começa um pequeno endividamento. É pequeno esse. Essa fase é pequena. Um pequeno endividamento por recompensa. Alguns vão punir o próprio corpo, vão ficar mais gordinhos, porque a recompensa é a comida. Outros vão gastar um pouco mais de dinheiro na roupa. Outros vão fazer viagens, experiências. Endividamento normal. Todo esse dinheiro poderia estar gerando mais dinheiro. Mas você está gastando, porque também é difícil viver assim, né? sem gastar nada. né? Pouco a pouco, trabalhando ralando, estudando você tem um aumento de renda e um aumento do padrão de vida e aí vem o segundo endividamento no começo da sua vida você se endivida por recompensa depois do aumento do padrão de vida e pode ser qualquer padrão de vida você ganhava 2 e agora ganha 6 você ganhava 2 e agora ganha 4 você ganhava 4 e agora ganha 11 depois desse primeiro salto vem o endividamento por status agora você vai comprar o carro um pouquinho mais caro do que você deveria Agora você vai para o prédio um pouquinho melhor do que você poderia pagar. Agora seu filho vai para uma escola um pouquinho melhor do que você poderia fazer. Aquela boa e falha frase. Eu passo fome, mas meus filhos estudam na melhor escola. E geralmente quem fala isso nem se educou, né? Nem é capaz de dizer qual é a melhor escola. Para eles geralmente é o que paga o boleto mais caro e que os filhos dos ricos estão estudando. E aí o que isso te traz? Rotina cansada. Porque agora você trabalha mais para pagar esse aumento de dívida que você fez. Isso deve estar te colocando nessa, nessa roda tão difícil de sair. Só que em algum momento, seja porque você viu os meus stories ou de outras pessoas, como o Nigro, o Fábio Holder, sei lá, você percebeu, caramba, eu nunca mais vou sair dessa roda se eu não investir. Eu vou ficando velho, né? Geralmente isso vai acontecendo quando você está chegando nos 30, 40, você está ficando velho, você está cansando, você pensa, caramba, será que eu quero fazer isso por resto da minha vida, né? E você pensa, não, tem um caminho de investimento, eu vou investir. E aí vocês cometem o pior erro e o mais grosseiro de todos. É o centro desse áudio. Vocês acham que investir é complexo. Vocês querem investir em coisas sofisticadas. Gastando mais tempo, mais a mente de vocês, mais a energia de vocês, colocando vocês ainda numa rotina mais cansada. Vocês vão para quê? Bolsa de valores, criptomoedas, day trading, carteiras recomendadas abrem contas em corretora, ficam conversando com os assessores sobre um monte de termos, produtos, que vocês não fazem a menor ideia de como funciona. Senhores, senhoras, nós vivemos no país do juro. Nós vivemos no melhor país bancário do mundo. Para a imensa, imensa, imensa maioria das pessoas, simplesmente investir no CDI será a melhor coisa que eles farão da vida. Ponto. E se você duvida... Eu vou colocar aqui abaixo o histórico de quanto rendeu a Bolsa de Valores no Brasil e o quanto rendeu o CDI. Aquele dinheirinho que fica no banco num CDB que você não mexe, que nunca perde, que só sobe, só sobe, só sobe. Mas é que sobe tão devagarzinho que você tem a sensação de que não sobe muito. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, para a maioria de vocês que não começam a investir porque acham que para investir você vai precisar estudar e você não quer fazer isso agora, ou você não está afim. Tudo bem, você não precisa estar tá afim. Esse pensamento e essa construção moderna de que todo homem, toda mulher tem que ser um financista, isso é bobagem. Isso começou sabe quando? Quando nós começamos a trocar a matriz produtiva do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. E aí tudo tem um valor, tudo deve ser especulado, tudo deve ser comprado, vendido. Não. Você não precisa ficar estudando. Você não precisa ter opinião sobre Banco Itaú. Você não precisa ter opinião sobre Magazine Luiza. Você não precisa ter opinião sobre fundos de investimento. Eu estou te mostrando aqui. Juro, juro, brasileiro, é. Eu estou te falando de CDI. Você poderia investir em título público, que vai te pagar inflação mais um cupom inflação mais 5, inflação mais 6 eu, eu tô te falando de CDI por quê? porque em outro áudio depois a gente pode falar dinheiro é muito mais estômago que cérebro CDI é, puta, deu uma merda minha mãe tá com câncer meu filho leucemia meu pai faleceu de repente ninguém tem dinheiro para enterrá-lo beleza, eu saco meu CDI e eu uso Ícaro, meu Deus, Ícaro, você meu Deus você está falando para eu sacar os meus investimentos. Meu filho, você vai deixar seu filho morrer de leucemia? No SUS? Você vai deixar de enterrar seu pai? Então, além de tudo, você tem que sobreviver ao mundo real. Onde imprevistos acontecem, dinheiros precisam ser gasto, E não o mundo perfeito do youtuber de 30 anos que não tem filho, família, ninguém, pode ficar comprando e vendendo bitcoin. E falando, não, porque no Longo prazo o Bitcoin, cara, acorda, eu tô falando aqui para adulto de verdade. Tô falando para jogador de videogame. Não, eu tenho 100% dos meus ativos em ações. A primeira coisa que eu sugeriria para vocês, como um pai de cinco filhos, eu sugeriria para vocês, não precisam acolher. Vocês desse ou daquele jeito, tem filho. Pronto, falei, me desculpa, eu não queria ter falado isso porque tem um monte de gente aí que não tem filho, mas na boa, só sabe, só entende de verdade o que é precisar de grana de repente e por que você não tem que estar 100% em Bolsa de Valores e por que que se dane, que se dane. Há 5 anos, 10 anos, que se dane. Se você não tem filhos, tua vida é uma brincadeira, cara, tua vida é uma brincadeira. Se eu fosse solteiro, ia virar uma brincadeira, cara. Não teria nem responsabilidade nenhuma. Não teria preocupação nenhuma. Poderia colocar 100% na bolsa de valor. Não, porque eu vou comprar ações de tecnologia. Então, assim, estou falando com adultos aqui. Ah. Todas essas desculpas que vocês arranjam para não começar a investir agora, porque bolsa é complicado, tem que estudar, vocês não sabem. Eu estou mostrando para vocês que juro brasileiro já é, por si só, um dos melhores investimentos do mundo. Com duas imensas diferenças de qualquer outro investimento. Primeiro, você pode sacar quando você quiser. E é por isso que eu falo em CDI, antes de ir para Tesouro. Ah, mas eu... Esse, esses 20 mil, cara, eu garanto, esses 20 mil, cara, eu não vou precisar. Esses 20 mil eu não vou precisar, porque... Eu já tenho 40 mil aqui aqui, no CDI. Tá bom, então você pode ir para um título mais longo do governo, receber um pouco mais. Você pode ir para a Bolsa, aí eu vou te dizer como. Mas decisões simples. Decisões simples superam decisões complexas sempre no mundo dos investimentos. E um outro elemento, juro não varia. E vocês não têm ideia do poder, da vantagem, da enorme vantagem que é não ver seu dinheiro baixar. A maioria das pessoas não estão preparadas para ver o dinheiro baixar. E sabe o que é engraçado? Quem é uma das pessoas mais agressivas que eu conheço dentro do mercado? O tio Uli. O tio Uli é um dos maiores especuladores que eu conheço no mercado. É o cara que investe nos mercados mais agressivos de todos. Bom, ele tem filho, mas ele é um profissional disso. Ele passou a vida inteira estudando isso e ele é um profissional. O pai dele, que é um bilionário, nunca colocou dinheiro em bolsa. Deixou todo o dinheiro em renda fixa. Muitos e muitos e muitos multimilionários. O Flávio Augusto deixa 100% do dinheiro dele em juros. Ele fala, o lugar de ser agressivo é nas minhas empresas. No mercado, eu só compro juro. Então, na boa, o Flávio Augusto sabe o que ele está fazendo, entendeu? O pai do tio sabe o que ele está fazendo. Todo mundo ficou horrorizado quando descobriram que o Amoedo tinha uns 200 milhões de reais em CDB. Nossa, o Amoedo é tão burro. Ele não está comprando ações. O Amoedo só está em juro. É, pois é. Fazendo 10% ao ano em média. Nunca baixa. Sem nenhum risco. E você acha que é o quê? Você acha que Bitcoin é bem melhor? Você acha que um monte de ações agora que estão menos 60, menos 70 são muito melhores? Então, essa é a primeira... É o primeiro mind-blowing que existe. Juro. 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 São simples... Funciona, corrige para cima, para sempre. Somos um país inerentemente inflacionário e continuaremos sendo. Temos gargalos de pipeline, temos gargalos rodoviários, temos gargalos de importação e temos gargalo da vontade do legislador. É interessante para o legislador que o juro continue alto. Porque para que ele baixe, ele tem que resolver um monte de coisa que não será resolvida risco fiscal e tudo mais. Ah, Ícaro, presta atenção nisso daqui. Ah, Ícaro, mas é que os juros estavam baixando tanto, eu pensei que ia chegar a 2% ao ano e aí eu não ia conseguir viver. Quanto está agora? É 13,25. Pois é, porque esse é o nosso estado natural. 2% é uma exceção. E aí, de repente, fica... Não, Ícaro, mas assim, agora vai baixar de novo. Aí nós estamos a o quê? A um Lula. E aí, pessoal, nesse ponto aqui eu não estou falando como pessoa que vai votar no Bolsonaro e nada disso. Eu Estou falando apenas sobre... A realidade, nós estamos a um, uma eleição do Lula, que é um presidente progressista, que tem uma visão de mundo mais desenvolvimentista, para revogação do teto de gasto. Porque ele precisa gastar mais, é a filosofia de trabalho do cara. E o que nós vamos fazer? Juro alto. Juro alto. Então, assim, não estou falando de juro da Argentina, da Venezuela. Mas essa ideia de um juro a dois dígitos baixo aí, talvez oito. Um dígito alto. Mas é isso. Só que você ganha IPCA mais um cupom. Então assim, porra, quanto tempo vocês gastaram aprendendo ação, estudando pra caralho? Olha esse gráfico. Juro baixo, juro bate. Só que, sem baixar nunca. E é, puta, cara, como eu queria ter ouvido isso. É muito bom pro espírito dinheiro não baixar nunca. É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu vou postar aqui um artigo que foi a grande aposta que o Warren Buffett fez. Warren Buffett mostrou que nenhum gestor profissional iria bater o índice americano, fez uma aposta de 2 milhões de dólares, os caras não bateram e ele ganhou a aposta. Isso por quê? Porque se você já está maduro o suficiente para não investir só em juro, porque até porque todo o seu dinheiro está concentrado no Brasil, né? Icaro, eu acredito que chegou a hora de investir um pouquinho em Bolsa. Eu acredito. Chegou. Tá bom. Compre índice americano. IVVB 11, QQQ, Nasd 11... Se você não entende nada disso, tudo bem, eu te explico depois. Você vai comprar tudo, bem diversificado, num único ativo, só precisa digitar um código, fazer uma compra em um preço e a vida segue. Ai, cara, mas eu gostaria de comprar Google, Microsoft, não sei o quê, e ter uma carteira mais focada em crescimento. Eu vou postar um artigo aqui que mostra a aposta do Warren Buffett, que mudou minha vida para sempre e mostrou, cara, na boa, para o investidor amador, E quando eu falo amador, eu falo quase todo mundo. Quase todo mundo. A melhor coisa que você fará da sua vida é investir em índice americano. Então, vocês enxergam que uma carteira baseada em juros, ela supera, historicamente, não não, não quero dizer que no ano que vem vai, mas, historicamente, ela supera um índice brasileiro, Cheio de commodity, cheio de commodity que sobe e desce pra caramba. Mais 40 um ano, mais 80 no outro, menos 50 um ano, mais 120 no outro, menos 60 num ano. É isso que você quer pra tua vida? É isso que você quer pro futuro dos teus filhos? Uma crise a cada troca de presidente, enquanto os juros seguem uma longa e calma cauda ascendente. Muito bem paga no Brasil, não é? Ah, quero ir pra bolsa. Quero buscar uma performance um pouquinho melhor. Comprei índice americano. Ah, mas a Bolsa Brasileira está descontada. Você está comprando isso daqui para amanhã, para o ano que vem, ou para os próximos 10, 15, 20 anos, para os seus filhos, para a sua velhice. Qual dos dois países tem mais chance de dar certo? Qual dos dois países tem mais chance de continuar crescendo? Qual dos dois países é mais rico? Qual dos dois países está defendido numa moeda mais forte? Qual dos dois países tem uma situação financeira melhor? Para de procurar, cara. Para de procurar agulha em palheiro. Compra o palheiro inteiro, entendeu? Que a agulha está lá dentro. Essa frase era do John Bogle, inclusive, quando ele falava para as pessoas comprarem índice americano. né? As pessoas vinham perguntando qual era a ação que ia explodir. Ele falou, cara, não procura a agulha no palheiro, compra o palheiro inteiro. Por fim, eu quero falar sobre outro engano que se tornou muito comum no nosso mercado, né? Os influenciadores fazem assim, nossa, teve uma crise aqui, imagina se você tivesse comprado as ações aqui, ó quando estão bem baixas, quanto dinheiro vocês teriam ganho? Aos 35 anos de idade, eu falo para vocês o seguinte, as pessoas subestimam a crise. Quando você abre um gráfico, pega tudo lá embaixo, na mínima história, e pensa, se eu tivesse comprado aqui, O que você está cometendo é um vício de pensamento, um vício lógico imenso. Porque você está descartando como estava a vida das pessoas naquele momento que os preços estavam daquele jeito. Então, quando você olha a Bolsa Americana em 2008, ela vê vê ela lá embaixo e fala, nossa, em 2008 era uma compra tão segura, devia ter comprado. Em 2008, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Em 2008, a capa da Times era o fim do capitalismo. Em em 2008, ninguém sabia o que que ia funcionar, o que que ia viver, o que que não ia viver, quais são as empresas que iam fechar mesma coisa do Covid. Nossa, no Covid tiveram várias oportunidades boas de compra. Tava todo mundo sem emprego, fechado, comércios fechados, todo mundo dentro de casa, muita gente achando que ia morrer, usando três máscaras para entrar no elevador, postando estudo de que o vírus subia pelo elevador e entrava pelos ralos porque estava no esgoto. É por isso que o preço está baixo. Só que daqui a dois ou três anos, os mais jovens vão olhar Covid e vão ter esquecido como era. E daqui a 20 ou 30 anos... As pessoas vão ter esquecido completamente como era. E vão falar, nossa, mas teria dado umas boas compras aqui. E ninguém vai lembrar que o mundo inteiro ficou um ano dentro de casa, enquanto governadores fechavam tudo. Abria, fechava, abria, fechava. As pessoas já esqueceram hoje, no dia 5 de outubro de 2022, as pessoas já esqueceram hoje que a primeira conversa era vamos ficar todo mundo em casa 15 dias para achatar a onda. As pessoas subestimam a crise. A crise é foda pra caralho. De novo, vocês subestimam a crise e o que é olhar a conta de vocês menos 20, menos 25, e pensar, caramba, esse é o dinheiro da minha aposentadoria. E por fim, as pessoas subestimam fundos de investimento, fundos imobiliários. As pessoas subestimam fundos imobiliários e falam assim, ah, fundo imobiliário não sobe muito, ah, sobe 10%, Ah, não não paga muito bem. Ah, fundo imobiliário fica muito de lado. Fundos imobiliários trazem duas, duas das grandes vantagens que existem no mercado. Três, vai. Primeira delas, é muito mais fácil entender um imóvel do que entender uma empresa. Você consegue olhar um bom imóvel localizado no meio da Faria Lima, você consegue olhar um bom imóvel localizado no centro, um, um bom galpão localizado... Pertinho ali da saída de São Paulo, e você fala, puto, isso é um bom imóvel, né? Qualquer pessoa pode entender o que é um bom imóvel. Qualquer pessoa, por mais ignorante que ela seja, ela sabe o que é um bom imóvel. Uma empresa depende da sua capacidade de atender demanda, se renovar, ganhar dos concorrentes, manter-se competitiva. Lembram da Mesbla, do Mapping, do Banco Ban Todas essas eram, da Kodak, todas essas eram empresas enormes que sumiram no mapa. Imóveis são mais fáceis de serem entendidos. Brasileiro gosta de imóvel. Brasileiro gosta de imóvel. Segundo ponto. Fundos imobiliários são um ótimo primeiro passo dentro do mercado de renda variável. Na minha opinião, muito melhor isso do que começar com ações. Porque você paga e no mês seguinte você já recebe um dinheirinho de volta. Aí, ah, cara, eu tenho 10 mil reais. Coloquei em Facebook, pode ser que você demore 20 anos para ver Facebook amadurecer e virar uma empresa de dividendos, né? E você não pode sacar, enquanto você não paga dividendos, você não pode sacar, você não sabe investimento. Quando você compra um imóvel, um fundo imobiliário, né? Você compra parte desse imóvel através dos fundos. No próximo, no próximo dia 5 ou dia 15, dependendo do estatuto, você vai receber já um dinheirinho. E aí é uma mágica que acontece, você se sente bem. Lembra que investir é muito mais estômago do que cérebro? Você se sente bem. A situação é boa. Comprei, pagou. Você faz o quê? Pega esse dinheiro e gasta? Não, você vai e reinveste, compra um pouco mais. Todo mês o número de cotas sobe. Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. É tudo dentro de imposto de renda. Então, assim, são vários elementos. O primeiro, é mais fácil entender imóvel com empresa. O segundo, é, 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 as pessoas subestimam o, o poder psicológico de estar alocado em bons ativos que vão sofrer valorização ao longo do tempo e que vão pagar dividendos todo mês. Terceiro ponto, ele diminui a volatilidade da sua carteira. Então, quando a bolsa cai 2% no dia, sua carteira vai cair meio. 0,7%, porque fundo varia menos. Ou talvez suba. Às vezes está lá, Ibove, menos 6, sua carteira, mais 0,13. Só que é claro, Ibove mais 6, sua carteira, mais Só que você está recebendo todo mês. As pessoas subestimam fundos imobiliários. E é por isso que a primeira vez que eu vendi o Mente Blindada, eu falei pouco de fundo imobiliário. Porque eu estava falando para a galera, numa grande oportunidade, de aproveitar o máximo possível dos preços que estavam muito baixos. Hoje, falaria muito mais sobre fundo imobiliário. Porque eu acho que é, de fato, o melhor passo para muita gente para muita gente que tem menos que tem mais aversão ao risco, que não quer perder tanto, que não quer ver var, variar tanto. Aqui que estão fazendo, comprando bitcoin, o negócio sobe 10, 10% por dia, cai 50. Não, aí eu compro mais. E e cara, de novo, presta atenção nos adultos. Uma coisa é você, um adolescente, tardio, de 30 anos, que tem um canal de YouTube, não tem filho, não tem família responsabilidade nenhuma, ó, Bitcoin tá num preço baixo, compra mais outra coisa é você comprar o dinheiro da sua vida da sua aposentadoria caiu, compra mais, caiu, compra mais caiu, compra mais, até quando? até quando? então teu cérebro vai te sabotando e a tendência é que você faça o quê? você compre menos quando tá baixo e compre mais quando tá na máxima e você sempre vai se fuder com isso Por isso que eu não quero que vocês vejam estratégias de timing, eu quero que vocês vejam estratégias de compra. Todo mês, não vou olhar o preço que se dane, todo mês eu vou fazer uma compra. E eu vou mandar o artigo que literalmente encerrou essa questão na minha mente. O artigo mais importante que eu li, eu vou procurar em português, se não tiver vai ser em inglês mesmo, mas vocês usam tradutor aí, se virem. O artigo que, cara, pra mim é definitivo para mim, definitivo. Se eu tivesse só esse artigo para recomendar, eu não precisaria de mais nada. Mudou minha vida demais, 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 demais. E por fim, existe uma regrinha que eu chamo de 20-60. cara, mas como eu começo, começa aguardando 20% do que você ganha. Não dá. Não dá. Gasto tudo. Gasto tudo. Gasto tudo. Gasto menos. Não dá. Diminua. Os gastos fixos. Por isso, que eu, por isso que o meu primeiro disclaimer foi: não quero falar aqui para quem ganha um salário mínimo. É muito difícil você guardar 20% de salário mínimo. Agora, se você está falando comigo e ganha 4, 5, 6, 7 pau, na boa, cara, você consegue guardar. Você consegue guardar milão. Consegue. E como é que você faz? Você paga primeiro. Você recebeu o salário, você já nem considera aquele salário. Você já tira 20%, 15%, 10% eu já acho pouco. Dá para se esforçar mais, dá para se esforçar mais. Assim que você recebeu essa grana, você já tira que nem um dízimo. Só que o dízimo teu. É o dízimo pro teu futuro. Aí, cara, eu fiz um trabalho, fiz um bico, fiz um frila, recebi mais 4 mil reais. Você vai lá e tira 800 conto, 400 conto. Já tira e bum, bota dentro da corretora. Só que a regra é 20, 60, né? O que significa 60? Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanto dinheiro, patrimônio você tenha, 60% será colocado em juros, ponto. Não, mas eu quero ir mais ao IN, eu quero ir comprar mais bolsa. A bolsa está no menor preço-lucro da história. Foda-se. Não importa o que aconteça, 60% de todos os teus ativos estarão em renda fixa. que vai proteger sua cabeça? Vai proteger sua mente? Vai te permitir continuar trabalhando? aí Vai te ficar vendo home broker de celular o tempo todo para saber se está subindo ou descendo? Você não tem que pensar nisso, entendeu? Tem que pensar nisso 5 minutos por mês, que é o dia que você abre e faz o aporte, simplesmente ou em juro ou em índice americano. Se você quiser, um fundo imobiliário, né? alguns fundos. Posso depois falar sobre isso, o que eu acho legal, o que eu acho. Eu nunca falei de verdade sobre fundo imobiliário, né? eu falo só, acredito isso e nem. Mas eu não falo por quê, é? Né? Também tenho medo de ficar falando muito sobre isso e ninguém se interessar também. Mas é basicamente isso. Eu pedi para o Fábio gravar um vídeo onde eu falo um pouco sobre. Eu respondo aquela pergunta. É... O nome do vídeo se chama De Pai para Filho. eu tento responder a pergunta que as pessoas sempre me fazem, né, Icaro, como é que você vai lidar com a herança das crianças? Por que que você fala que as crianças vão receber herança? Por que, que vocês falam que as crianças vão, já estão recebendo herança agora? Como é que as crianças vão lidar com isso? Eu respondo assim, a relação que eu tenho com a minha família em relação a dinheiro, quando o assunto agora não é investimento, é dentro de casa. Eu vou pedir o Fábio postar aqui para vocês também. E ao final desse áudio, eu vou colocar o artigo. Leiam. Esse artigo mudou minha vida de verdade. Eu sei que muita gente vai ler e não vai entender muito. Mas guarde. Guarde para o momento que você tiver um pouquinho mais de maturidade, que você continue estudando um pouquinho sobre o tema. Agora, para algumas pessoas, esse artigo será definitivo como foi na minha vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Era um áudio de 20 minutos, acabou virando isso daqui.